0: Du for parforhold Jeg er Julie, jeg er seksolog, og jeg har specialiseret mig i tiltrækning, og hvorfor den vi tiltrækker aldrig den forkerte, og hvordan vi kan bruge parforholdet til at forløse os selv og hinanden. Og
1: jeg er Louise, jeg er selvværdscoach. Jeg hjælper kvinder med at slippe på usikkerheden, styrke deres selvværd og lære at
0: tro på de gode nok. Og sammen tager vi filteret af parforholdet.
1: Hej og velkommen tilbage til Parforholden. Filter? Åh, oh, det fik jeg sagt hurtigt, var God kunne jeg overhovedet høre, hvad <laughs> Hej og velkommen til Parforhold Uden Filter. <laughs> <laughs> I dag der har vi et virkelig spændende afsnit foran os, fordi vi skal snakke om det at være en pleiser. Og det tror jeg virkelig, at der er mange, der har enten mødt en pleaser, eller selv været en pleiser eller er en pleiser. Og må ikke, at mange af jer, der tuner ind på dagens afsnit, måske... Måske selv er en pleiser og det er derfor, du lytter med. Um, så vi har fået en forspørgsel uh, fra nogle af jer lytter derude, om ikke det kunne være spændende, at vi snakkede lidt om det her pleaser-gen, som rigtig mange er ramt af. Og uh, med det samme, så sad vi jo bare og tænkte, yes, 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 det skal vi da, det skal vi da, der er rigtig godt kød på. <laughs> um, så det bliver hammerne spændende at dykke ned i, og... Uh, jeg ved ikke om jeg behøver at sige ret meget om pleasergenet, jeg tror I alle sammen godt ved hvad det indebærer. det er jo når vi har den her tendens til simpelthen at please vores partner, enten for at få bekræftelse eller anerkendelse eller for at undgå konflikter og skænderier og måske i virkeligheden bare sådan lidt gå på æggeskaller på en eller anden måde, det der jo i virkeligheden sker, det er, at vi jo får tilsidesat os selv, og tilsidesat alle vores egne behov, og i virkeligheden måske har rigtig svært ved at være os selv, øh, og måske har vi også svært ved at vide, hvem vi faktisk er, øh, og på den måde, så forsvinder vi jo selv lidt ind i den her pliserolle, og bliver en skygge af os selv. Så øh, det kunne vi godt tænke os at dykke lidt ned i, og se på, hvordan kan vi måske trække os selv, lidt ud af den her pliserrolle, og blive lidt mere autentisk og finde et sted i os selv, hvor vi kan være øh, autentiske over for vores partner også så øh, det skal vi i gang med, og først og fremmest
0: hej til dig Julia Nej, ja, heldigvis. <ride> nu har de, de har, I har hørt, jeg ja, er ja, har, Jeg sidder og briner lidt af dig her i entornen. <ride> ja.
1: <laughs> så um, ja, det skal der altså også være plads til. Og bare sådan lige for det record, så har jeg lyst til lige at nævne, at jeg er øh, lidt forkølet. Så hvis det kan høres på mig, så ved I hvorfor. Og hvis det ikke kan høres, så er det bare fint. Men nu er det i hvert fald announced.
0: Ja. ja. Det kan være, det er derfor, du snubler lidt over ordene i dag. Måske.
1: Ja, men jeg, sådan, jeg tror faktisk, fint. der var lidt der, ja. <laughs> jeg føler også at det sådan jeg t- når jeg taler så føles det ikke som jeg plejer så det kan helt sikkert
0: godt være derfor jeg lige snublet lidt over det ja, så du kommer til ja. at være enormt selvbevidst gennem hele det her afsnit ja. <laughs> jeg taler meget Ja. <laughs> nej det skal jeg
1: nok lade være med Men, øhm... Men Julie, vi skal snakke lidt om det at være en pleaser. Og hvordan det jo i virkeligheden, som kvær vores titel, kan dræbe forholdet lidt. Det kan jo virkelig godt slå en relation ihjel, hvis vi er uautentiske i så høj en grad, at vi ender med bare at være en skygge os selv, der egentlig bare pleaser for at... til gode se vores partner hele tiden. Ikke? Og deres behov og alt det, der ligger under det, og alle de årsager, der nu engang er til, at vi har en eller anden øh, strategi ind i os selv, der tror, at det er det, vi behøver at gøre.
0: Ikke?
1: Mm. Øh. Og Julie, nu har vi jo, altså det er jo ingen hemmelighed, vi har snakket lidt om det her, inden vi gik i gang med at optage, og har snakket lidt om, hvordan at pliserollen jo også er noget, vi selv genkender, og jeg ved da også, mm. at det er noget, du genkender, så vil du ikke fortælle lidt om din
0: egen sådan oplevelse med pliserollen? Jo, altså pliserollen og jeg, vi har jo fuldtet sæd i mange år. Mm. Yeah. <laughs> øhm, og, og jeg kan jo også mærke altså bare i det jeg siger det og det sagde jeg også inden vi begyndte at optage der er et eller andet skamfuldt egentlig, der nok for mit yeah. vedkommende følger med det at skulle være øh, selerkendt erkendt på en eller anden måde fordi at det jo er netop øh, noget som er forbundet med en eller anden form for inautenticitet hvor man er sådan ret langt væk fra sig selv og ret meget over i andre Mm-hmm. Øhm, og det er jo virkelig noget jeg selv har arbejdet enormt meget med og er kommet også øh, til livs i, i et format sådan at det ikke er noget der styrer mig i min hverdag men når jeg kommer rigtig meget under pres så er det faktisk stadigvæk en strategi jeg tyrer til nogle gange ja Um, og derfor så synes jeg, at det er vigtigt måske, fordi jeg tænker, at jeg er jo nok ikke den eneste, der sidder og kan føle mig sådan lidt, åh, åh nej, jeg er sådan egentlig ikke. Altså man får sådan en tendens til at, at blive lidt dugnacket, eller, eller måske sidde og slå sig selv lidt i hovedet over, åh nej, jeg er også bare sådan en og det er også for dårligt, og det burde jeg også lade være med at være. Men derfor så synes jeg netop, at, at den der skam, den skal vi prøve at tage lidt ned, og det tænker jeg også, at vi kan gøre ved at prøve at forstå, hvad det her pleaser er for et fænomen, og hvorfor man bliver en pliser i første omgang. Fordi igen, der er jo altid, altså der er en mening med alt adfærd.
1: Ja.
0: Øhm, det tjener et formål, ikke? Og det gør den her pleaser-adfærd jo også. Altså den er jo ja. ikke meningsløs på nogen måde, den er jo faktisk altså, dybt forankret i en hel masse frygt og smerte og, øh, og traume og alt muligt andet godt nede på bunden tit og ofte, ikke? <laughs> Og det synes jeg er vigtigt i dagens afsnit måske at få talt frem, fordi jeg tænker om man så selv er en pleaser så kan man måske blive lidt mere medfølende over for sig selv. Mm. Eller hvis man er sammen med en pliser, så kan man ligesom prøve at se den adfærd i et bredere perspektiv og prøve at se lidt bag om adfærden og forstå jamen hvorfor gør du egentlig som du gør? Det kan være, at ja. jeg synes det er at du pliser og du ikke har en holdning eller en mening og du bare siger ja og nikker og, og nejer når jeg beder dig om det. Men nu prøver jeg lige at se bag om den adfærd, som irriterer mig, og prøver mm. at forstå, hvor den kommer fra. Ikke? Så det er noget af det, jeg håber, at vi sådan får bragt frem i dag. Men jeg tænker også, inden vi begynder at dykke helt ned i det, så kan jeg jo også godt tænke mig at spørge dig, Louise, om pliserollen er noget, du kender til.
1: Ja, det er det. <laughs> mm? <laughs> øhm, ja, det er det da helt sikkert. Og jeg vil sige, at øhm, det er så sjovt, fordi jeg føler, at i dag... Der er jeg meget, meget let pleaser, og jeg har også en side inde i mig selv, hvor jeg er det stik modsatte af en pleaser, øhm, så det er sådan lidt interessant, sådan lidt en dobbelthed, øh, når jeg kigger tilbage, at jeg har jo faktisk altid haft en modsatte side af en pleaser i mig, men der var rigtig mange år af mit liv, altså sådan som barn, ung, øh, sådan i 20'erne og alt muligt andet, hvor jeg var en pliser også i, i parforhold, ikke? Øhm, og var det i en rigtig høj grad, så jeg tror jeg havde sådan, jeg tror faktisk, jeg gik rundt i sådan en dobbelthed. Jeg var både var sådan en der, der måske var sådan, øh, hvordan skal jeg forklare det? Altså sådan måske lidt øh, selvsikker på den der sådan my way og the highway måde, og så samtidig sådan pleaser. Jeg tror godt, det kunne have været lidt forvirrende nogle gange, for nogle af de partner, jeg var sammen med. Ja. Og det, det er lidt interessant, men den dag i dag har jeg jo fået ryddet op i rigtig mange af de ting, som var årsag til, at jeg var en pleaser. Så den dag i dag, så er det ikke noget, der sådan opererer i min hverdag, og det er rigtig rart. Det er virkelig, virkelig rart. Øhm, fordi det er jo også samtidig, Øh, ensbetydende med, at jeg har fundet ind til det sted i mig selv, hvor jeg har den her ro og tillid til mig, øh, og til at jeg kan være mig, og være okay, når jeg er mig, ikke? Øhm, og i relationer, og vide, at jeg kan være elsket for at være mig, og jeg ikke behøver at have de her følehorn ude, som, som jeg i virkeligheden synes det lidt er, når vi er en plis, der det er at vi har nogle utrolig skarpe følehorn, der kan mærke, hvad andres behov er, og at vi så har den her overbevisning om, at hvis vi kan efterleve deres behov, så kan de jo elske os, Så har vi vundet. Det er sådan, vi vinder kærlighed. Og det er jo denne her meget dysfunktionelle overbevisning, vi kan gå rundt med som en pleaser, som jo er blevet etableret i os, da vi var små børn. Og på en eller anden måde havde nogle oplevelser med vores forældre eller andre nære omsorgspersoner, som... som Hvor vi fik opfattelsen af, at vi var nødt til at gøre, som de gerne ville have, og være det, de godt ville have, vi skulle være, for at vi kunne blive anerkendt, og for at de kunne bekræfte os i, at vi var elskede og ønskede i deres nærvær. Så det det er jo sindssygt spændende Og det har været en rejse for mig i den grad, altså en, en årlang rejse, øhm, det her med at få ryddet op i mine egen pliser osv. Så, øh, så det har været mange terapitimer og rigtig meget selvudvikling, der har, øh, der har været vejen til det, det er der ingen tvivl om. Men, øh, men lad mig også bare lade det være jeres bevis på, at hvis du sidder og er en pleaser, og jeg kan jo se inde i vores Instagram, hvor vi har lavet en øh, spørgerunde, at rigtig mange af jeres spørgsmål går jo på, hvordan I kan trække jer ud af pleaserrollen. Ikke? Øh, så til alle jer, der sidder desperat og tænker, kan det lade sig gøre, og hvordan lader det sig gøre? Det kan lade sig gøre. Og øh, jeg er mm. sikker på, at der kommer nogle guldkunder her i løbet af afsnittet på, hvordan Øhm, så jo, jeg har bestemt også haft rigelig med erfaring <laughs> i det at være en pleaser mm. ja. ja så vi er
0: to faktisk ja, 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 ja. <laughs> sådan, ja, ja og, og noget af det jeg synes der er interessant i det du siger Louise det er det der med at det jo også altså den, altså, den der pleaser den kan jo også have forskellige formål og så alligevel noget mm. altså, bliver formålet lidt, lidt det samme men men du fremhæver det her med, at det, der, at det kan være sådan en måde at vinde anerkendelse på, eller du ved mm. at blive set på, og øh, set med nogle varme og nogle kærlige øjne. nu gør jeg det, som jeg godt kan lide at gøre, og nu føler jeg ligesom, at, at jeg får en plads i det her fællesskab, fordi jeg bliver set på med anerkendelse. Øh, og så kan man ligesom ret sin adfærd af efter det. Øh, men der er også den anden side af det, og den tror jeg jo særligt, hvis der sidder nogen derude, der kommer fra misbrugshjem eller... Noget i den dur, øhm, det er lidt den der konfliktskyhed du har snakket ind i i starten, Louise, da du mm. lavede introen, yeah. øh, som jeg også synes er rigtig fint at fremhæve her i starten, øhm, hvor at, at den her pleaserrolle kan også være motiveret af en enorm frygt for at stå i øh, en konflikt. Mm. Øhm, og når jeg siger særligt børn i misbrugshjem og sådan noget, så er der jo den her med, at, at forældrene har en tilbøjelighed til at være meget humørsvingende eller uforudsigelige i deres luner ja, du ved aldrig helt hvor de er henne hvor fuld er du i dag, har du fået noget at drikke har du ikke fået noget at drikke øhm, hvor emotionel er du i dag alle de her ting, og så er det også man udvikler de her enormt gode følehorn på hvor skal jeg gå henne mm-hmm. som du har sagt til det her med at man kommer til at gå på æggeskaller, men ja. der er motivationen ikke så meget at få anerkendelse der er motivation faktisk at undgå smerte ja.
1: øhm,
0: jeg skal ikke ud i en smertefuld situation hvor at jeg bliver udsat for nogle form for krænkelse, om de fysiske eller psykiske. Mm-hmm. Så, så det der med, at vi også prøver at forstå og nuancere den her pliser lidt, det er ikke kun fordi jeg gerne vil have, at du skal kunne lide mig, det er også for, at jeg undgår smerte. Mm-hmm. Øhm, og det er det der med netop at prøve at se bag ved, hvad er, altså se bag og adfærden, hvad er den her adfærd et udtryk for? Hvad er det for en strategi? Den, altså hvad, hvad, hvad er den kommet af? Ikke? Altså fordi ja. det er jo en strategi, vi har for at overleve i et eller andet format, og vi jo både altså overleve i den forstand, at vi er afhængige af at få kærlighed og anerkendelse fra vores omgivelser, fordi vi er per definition sociale væsener, som mm. lever af det fællesskab, vi er i, men også fordi, at vi er, hvad kan man sige, øh, dyr på en sådan måde, vi skal overleve, øh, hvad kan man sige, vold og krænkelser og sådan noget, sådan, så vi ikke dør. Ja. Øhm, så den er lidt tosid på den måde, det handler både om inklusion, men også rent ren og overlevelse. Mm. Så... så, så det er jo egentlig, altså, hvis når man kigger på rollen og sådan prøver at forstå den, så den jo, altså, den har jo virkelig rødder i nogle enormt dybe psykologiske mekanismer, som skal ja. sikre os vores plads her i verden. Ikke? Jo, ja.
1: det har den virkelig. Ja, altså på en måde kan man jo sige, at den er sådan, øhm, det er jo sådan en afværvende mekanisme. Ikke? Altså sådan, ja, enten afværver jeg en konflikt, eller så afværger jeg en afvisning. Og så finder jeg ud af, hvordan jeg sådan skal modulere mig her, for bedst muligt at øh, holde en fred. Ja. Eller at møde en varme og en kærlighed. Mm. Ja. Øh, og det der sker, det er jo, at når vi så går ind og bliver sådan pliser pleaser der øh, tidligt i vores liv, så er vi jo blevet hammerne dygtige til at være sådan en øh, ja. altså Så, så det, er jo, det er jo netop som du også siger, Julie, vi har jo forladt os selv, fordi det handler ikke længere om, At være os selv i en relation Det handler om at afmåle den anden Og så tilpasse os den anden Så vi kan være i den relation Og føle at vi
0: kan høre til i relationen Ja præcis Ja jeg tror, bevægelsen derfra, og det er jo igen, og det tror jeg måske også, at afsnit kommer til sådan at cirkulere meget omkring, fordi det er også de spørgsmål, der opstår, det er, hvordan slipper jeg min adfærd mm-hmm. Jamen så handler det faktisk om, at du først og fremmest prøver at se på den adfærd med medfølelse. Netop at se den i det perspektiv, som du lige har fremlagt, Louise. Det her med at se, at den tjener et formål. Altså, der er, ja. Det er ikke en, en dum, ligegyldig adfærd, som du bare kunne lade være med at have, hvis du bare kunne finde ud af det den er der, og den har passet på dig, og det er måske den, der faktisk har været årsagen til, at du har overlevet indtil nu. Så det der med at så, så anerkende det, og kunne sige, okay, jamen, det er i orden, nu vil mm. jeg gerne noget andet. Yeah. Øhm, fordi det er det der med, at hvis vi først sådan, jamen jeg gider ikke være sådan, jamen så går du i krig med virkeligheden, fordi mm. det er sådan, du er. Det har yeah. tjent et formål, det har fået dig hertil, det har yeah. været så konstruktivt for dig, at gøre det her, og igennem dit liv, så det er helt okay, at det er der ja. du er, og det er altså der vi starter al udvikling, det er faktisk med accepten af, hvad det er for et ståsted vi skal træde videre fra, ikke? Jo,
1: jo, jo, og netop accepten der, den kan jo nogle gange kræve, at vi forstår hvorfor det egentlig er, fordi jeg tror også i hvert fald for mig og for dig, Julie sådan, Vi er jo inde i det faglige ikke? Så jeg tror for os kan vi tage meget for givet At vi forstår hvor ting kommer fra ikke? Øhm, mm. Fordi vi har den viden vi har øh, Og den teoretiske forståelse af tingene også ikke? Øhm, Og så den erfaring vi har fra vores eget liv Og vores egen udviklingsrejse men, men det første step Når vi ikke har den bevidsthed Det er jo netop at forstå At pleaseren ikke bare er en pliser, Men vi er nødt til at kigge på historien For den pleaserrolle, der er etableret mm. i os ikke hvor er den egentlig opstået henne? Hvorfor? Hvad er det for nogle scenarier, du har stået i i dit liv som barn, hvor du har følt, at det var et redskab, du var nødt til at bruge? Hvor var det nødvendigt for dig at plise for at undgå enten en konflikt eller for at opnå en kærlighed, fordi du ikke følte, du kunne få kærlighed ved bare at være som du var? Øhm, ja, præcis. Så det er jo, det er jo den, den forståelse, den sådan det grundlag af forståelse Vi skal have med os eller, Sådan er det i hvert fald for mig Og måske er det også for nogle af jer der sidder og lytter med ikke? Mm. Og den forståelse skal til for jeg ligesom kan træde ind i den der accept Og sige okay nu forstår jeg det Så nu kan jeg acceptere det med omsorg Og så kan jeg begynde at kigge på Hvordan kan jeg så rykke videre fra det ikke? Men uden den forståelse så er det meget svært for mig At stå et sted og hoppe videre Fordi så er det som om jeg ikke har noget At skubbe fra og på eller sådan, ja, Hvis det giver præcis. mening
0: Ja. Ja, nej, det giver super meget mening og så noget af det, som jeg også sådan tit prøver sådan at henlede til, når det er, at man skal sådan skabe den forståelse og accepte omkring en selv, mm. så hvis det er, at du føler at det kan være svært at acceptere dig selv med den adfærd, som du har nu, det kan også være, at du møder kritik på din adfærd fra din partner eller dine venner mm. eller nogen andre i din omgangskreds, som så understøtter, at det er svært for dig selv at acceptere det, jamen så kan det nogle gange hjælpe at så prøve at se dig selv udefra og måske som et barn, og så se jamen jeg kan da godt forstå at det barn gør alle de her måske uansigtsmæssige ting
1: mm-hmm. fordi
0: at det barn er troet reelt ja. set troet øhm, og det er egentlig bare sådan en lille hvad kan man sige hjælp, en støttefod eller hvad vi kan kalde det ikke? Altså, til mm-hmm. at netop at skabe den der medfølelse til at dyrke den medfølelse ind i os selv og slippe fordømmelsen en lille smule fordi vi bliver ofte langt mere medfølende og empatiske når vi ser et barn frem for at vi ser den voksne også som burde og kunne skulle forstå og, og agere i alting ikke? altså der ja. kan være alle de her burder og ja det er jeg også bare for stor til nu og jeg er måske også selv forældre og det burde jeg da kunne finde ud af men, ja. men det der med at vi lige husker at der er også et lille barn ind i os alle sammen som mm-hmm. har lavet de her strategier engang med, med rigtig god grund ikke? fordi barnet ja. er intuitivt det er ikke, hvad kan man sige, kalkuleret eller noget som helst så, så det der med at se det på den måde som noget umiddelbart kan godt være en god støtte til at komme til den accept
1: ja. Ja. Jamen helt sikkert også igen sådan det her med, at skyggen af en pleaser er i virkeligheden en, en frygt. Ikke? Altså det er jo sådan et frygtsomt sted at stå, når vi er en pleaser. Det er jo også fordi, jeg får det her ord desperation. Altså, der mm. er jo en desperation for noget, som vi prøver at opnå ved at iklæde os den her rolle som en pleaser. Ja. Um, så det er jo nok også noget med at være lidt nænsom og se, sådan der sidder et lille øh, væsen inde i dig, øh, som er skide bange altså bange for at blive udstødt skide bange for ikke at høre til skide bange for ikke at blive elsket eller skide bange for at ende en konflikt du ikke kan håndtere ikke? Altså, det, det er også, ja. der er jo nogle af jer der har skrevet ind i vores spørgeboble på Instagram jamen, at pleaseren også kommer på spil fordi jeg vil undgå et skænderi med jeres kæreste ikke? Altså, så det er jo også mm-hmm. det der med øhm, du har ikke nogen oplevelse inde i dig selv hvor du har tillid til at du kan stå i et skænderi og klare det
0: Ja, præcis.
1: Og måske præcis. fordi du har lært, at hvis du kommer i et skænderi, så skal du bøje nakken. Altså, så, mm. altså, øh, det kan jo både være fysisk, du har lært det, det kan også være, at det har været psykisk. Ikke? Altså, det her med, at så er det dig, der er the underdog, der må bøje dig for den anden, fordi nu du havnet i den her konflikt, og så ved du faktisk ikke, hvordan du løfter dig derfra, og du ved ikke, hvordan du genforener igen. Ikke? Så for alt i verden vil du bare gerne undgå at komme i et skænderi. Så der er jo yeah. også noget med at få indarbejdet den her tillid til, at det kan godt være at du ikke ved hvordan, fordi du har ikke prøvet det før, altså det her med at stå i et skænderi og kunne stå i det, øhm, men at finde den her øh, tillid til at det er noget du godt kan udvikle. Det er noget, du godt kan øve dig på. Så at du i virkeligheden skal have fokus på, hvad er det, jeg kan gøre, som jeg ikke gør nu? Hvad er det, jeg kan gøre modsat af, hvad jeg gør nu? Så hvordan opfører jeg mig, når jeg pleaser min vej frem i den her relation? Øh, få lidt blik for det, fordi det er igen det her med at have en forståelse for det, så vi skal jo også have et overblik over, hvad vores pleaser betyder sådan rent adfærdsmæssigt. Ikke? Sådan, så vi kan se det for os. Ah, det er når jeg siger de der ord, det er når jeg siger sådan en sætning, det er når jeg responderer på den her måde, det er når jeg har det her kropssprog, det er når jeg fjerner mig på den her måde, eller det er når jeg bliver needy på den her måde, så er det min pleaser, der er på spil. Sådan Så vi kan forstå pleaserens adfærd. Det er mm. ret vigtigt at forstå, for at vi kan begynde at sige, okay, så nu har jeg øh, identificeret adfærden, så nu kan jeg så begynde at erstatte den adfærd med noget andet. Og så er det jo så her, hvor vi skal finde øh, redskaberne og overblikket over, hvad er det, jeg skal erstatte det med, ikke?
0: Ja, ja. præcis. Øh, det er bare, jeg har, jeg har faktisk skrevet for to minutter. Altså, inden du begyndte at fortælle alt det her guld, så havde jeg skrevet for øje på din adfærd. Ja, præcis. Men det er så vigtigt. Så, Jamen det er det, fordi det der med at virkelig sådan helt lavpraktisk og få øje på, hvad er det jeg gør? Hvad er det ja. jeg helt konkret gør i situationen, ja, som vedholder mig i den her adfærd? Ikke? Altså ja. sådan, hvordan er det jeg bliver ved med at stagnere mig selv med min måde at agere på, ja. når jeg møder de her situationer? Ikke? Ja. Og, så, og så det der med at tage baby steps, fordi jeg tror noget af det, der også nogle gange kan være problematisk, det er, at man får den her indsigt omkring sig selv, det kan være, at du sidder og lytter lige nu og sådan, når du får en indsigt omkring åh, oh, jeg er en pliser eller åh, oh, jeg er sammen med en pliser så kan der godt komme sådan en impuls til sådan, men det må jeg stoppe med at være nu mm. altså ligesom at tage en kold tyrk og ikke stoppe med at ryge, nu stopper jeg med det her ja. hvor det der med at, at forstå at adfærden har et formål du kan ikke bare mm. fjerne den altså det mm. det der med at stille og roligt integrere ny adfærd ja. og det er bare et lille bitte skridt af gangen det er måske ja. en sætning som bliver formuleret med et andet ord til en starten, så er du i gang med ny adfærd ja. øhm, så det der med at, at det kan jeg rigtig godt tænke mig hvis I sidder derude og bliver ramt i det her så tag det med jer, at det er Bide, bide, bide små babysteps, mm. Fordi at vi netop skal huske, at den her adfærd er overlevelsesadfærd. Ja. Så hele jeres nervesystem er bundet op på den her adfærd for at passe på jer. Så ja. det der med, at bare vil annulere det, det er ikke det, der kommer til at ske. Det kan mm. ikke lade sig gøre. Så, og så være medfølende omkring det, og de sige sådan, okay, men det er et skridt ad gangen. Og så giver mm. selv lov til at tage den proces i det tempo, det giver mening. ja. Ja. ja
1: for jeg sidder og tænker altså, netop det her med at ø, din pleaser adfærd den, den har et formål for dig som du siger Julie ikke? så det er jo ikke et spørgsmål mm. om at du bare skal erase og sådan væk med det <laughs> nu er jeg sur på min pliser, så den skal bare skride ikke? Altså, det er jo... kig nu på hvad den prøver at give dig din pleaser prøver sandsynligvis at give dig en tryghedsfølelse en følelse af at du er tryg overordnet set i de relationer du er i øhm, men Din strategi for at føle dig tryg er ikke så hensigtsmæssig, når den udfolder sig gennem pleaser-adfærd. Så nu flytter du fokus fra at være en pleaser til et fokus, der hedder, jeg vil gerne opleve at føle mig tryg i de her relationer, jeg er i. Hvad kan ellers give mig tryghed, som ikke er pleaser-adfærd? Det kunne være at jeg begynder at tro på mig selv. Det kan være at jeg har tillid til at jeg kan klare de øh, skænderier jeg måske kommer i med min partner. Øhm, så prøv lige at kigge efter sådan hvis du sætter f- fokus på tryghed. Altså tegn det på et stik papir, skriv tryghed og sæt en ring rundt om. Og så har du herude til højre altså alle de her grene hvor du kan skrive hvad er det for nogle øhm, styrker du kan opbygge i dig selv som i virkeligheden kommer til at hjælpe dig til at føle dig tryg. Hvad er det, du har brug for, for at kunne føle dig tryg, som er noget andet, end den pleasende adfærd, du har haft indtil videre, som har givet dig en falsk følelse af at føle dig tryk.
0: Ja, og så alligevel falsk. Man kan, altså, jeg tænker, at den er jo reelt nok egentlig, men den er jo i hvert fald uhensigtsmæssig. Ikke? Altså, fordi den jeg synes er... faktisk ikke, den er reelt. Nej. Nej, Altså, synes, man kan er sige, det Det er jo at finde tryghed i det utrygge, ikke?
1: Mm. Jeg ved ikke, om det er fordi, vi tænker at det er to forskellige måder, men for mig, når jeg siger, at det er en falsk tryghed, så mener jeg det sådan her, at når jeg har stået i en plisende adfærd, og jeg har været mm. plisende for at søge tryghed, for at søge anerkendelse, bekræftelse, undgå skenerier, whatever. Øhm, så har jeg jo ikke været tryg i. Jeg har været frygtsom og desperat indeni, og så har jeg lappet det med en plisende adfærd for at skabe en illusion af ro og balance, som egentlig ikke er der, fordi jeg er ude af mig selv, og jeg er sådan desperat indvendig. Så jeg føler mig egentlig ikke tryg. Jeg føler bare, at jeg har holdt tingene lidt hen, og det er det, jeg mener med, for mig bliver det en falsk tryghed. Men den ægte tryghed, den indtræffer i det øjeblik, at jeg faktisk kan stå i mig selv og vide, at jeg kan godt være i det her skænderi, uden at jeg øh, skal være bange for, at jeg bliver forladt, eller hvad det nu kan handle om. Øhm, fordi jeg har den her tillid
0: til mig selv. Ja. Og så er jeg tryg på en ægte måde. Hmm. Ja. Ja. Jamen, jeg kan godt se det, hvis man bruger den analogi omkring det, og det giver rigtig, rigtig god mening, hvor den der sådan, at den... Det, altså, ja, det er jo ikke en reel tryghed, fordi den kommer som foranledning af noget enormt utrygt. Og så prøver man ligesom at patche det op med, at mm. man føler en eller anden form for tryghed, fordi man har afværget, ikke? Ja. ja. Jo, du men har dodget et eller andet, ikke? Altså, men ja, du er jo ja, stadig ikke tryg. Nej, det er rigtigt. Og noget af det, jeg tænker, som måske som giver mening herfra, og nu har vi sådan prøvet at anfægte det her lidt med at få øje på, Øhm, for det første hvorfor er det du er en pleaser øhm, ja. Prøv også at opdyrke en eller anden form for accept omkring jamen min pliser den har tjent et formål øhm, og det er egentlig rigtig rigtig godt at jeg har lært at blive en pleaser fordi at det er en måde jeg har beskyttet mig selv på mm-hmm. jeg er også klar til noget andet okay, For mm-hmm. øje på adfærden hvad er det du gør som vedholder og fastholder dig i den her rolle og hvad er det for nogle små skridt du kan gøre for at bryde ud af den her rolle ja og så tænker jeg måske, men medmindre du vil tilføje noget Louise, fordi ellers så tænker jeg at ja, trække noget jeg andet med lige... ind.
1: Ja, ja, jeg vil gerne. bare lige hurtigt sige det her med, at pliseren har jo tjent et formål, som vi bliver ved med at sige. Ikke? Og nu er vi klar til noget andet. Og der vil jeg bare sige, øh, formålet må stadig jo gerne eksistere. Fordi altså, formålet er jo det stadig det samme. Så formålet skal jo ikke nødvendigvis være noget andet, formålet er måske stadig denne her, nu, nu vender jeg bare tilbage til tryghed, det kan også være at det er noget andet for jer, men for mig eksempelvis er det tryghed. Ikke? Så formålet med at jeg var pleasende, det var at føle tryghed. Mit formål skal stadig være det samme, jeg skal bare finde en anden strategi til at finde tryghed, en strategi der er hensigtsmæssig.
0: Ja, og så tror jeg så også der er et element, af, eller det er vigtigt at understrege nogle gange, at for at finde den der, hvis vi skal tale som modsætning til den der falske tryghed, hvis du skal finde den der reelle tryghed mm. i dig selv, så er du også nødt til at gå derud, hvor det er enormt utrygt. Ja der. Øhm, og det og det er jo det jeg tænker sådan, hvis, at, og det var egentlig der hvor at jeg tænkte at vi kunne ligesom drage noget måske hands-on erfaring med ind nu her, fordi mm-hmm. at, at tale ind i hvordan vi måske selv har skulle stå i den ja. usikkerhed, eller hvordan den usikkerhed, den så ud, da vi mødte den. Der vi ja. ligesom begyndt at prøve at forandre den her pliceredfærd. Øhm, og, øh, og jeg tænker, vil du lægge ud, eller, eller skal jeg prøve at tage Ben med et eksempel først? Ja, men altså, det lyder på dig, som om du så med et eksempel øh, på hånden. Som du er klar altså, jeg sidder til det. jo egentlig, at, at, jeg, tænkte, at der må, jeg må gribe et eller andet, fordi at jeg har <laughs> i hvert fald af dem. Ja. Øhm, men hvis man sådan lidt starter fra, fra bunden af, ikke? altså mine, min pleaserrolle, den kommer meget fra det sted, hvor jeg prøver på at undgå smerte. Ja. Øhm, så det er særligt i skænderier konfliktsituationer og sådan noget, hvor jeg bliver enormt pleasende, og hvor jeg bøjer af. Mm-hmm. Øhm, og giver plads, og det kan se ud på mange måder, det kan også være helt at fjerne mig, og det kan nogle gange endda konflikt konfliktoptræbende. Ja. Men det der med, at, at i stedet for at insistere på, når jeg mærker, at noget ikke føles rigtigt for mig, og tur og give plads til det. Ja. Fordi min tidligere erfaring, det, og det er særligt også i kontakten med, øh, med min far, da han var det her med, at han jo var alkoholiker, og havde et udadreagerende temperament, og det var jo både verbalt og fysisk, Øhm, der var der den her øh, tydelige følelse af, at man gik på æggeskaller, ikke? Så man skulle bare ikke træde siden af, og så gik det der først helt galt, hvis man gjorde det, ja. så jeg blev meget sådan, forsigtig omkring, hvor jeg gik og prøvede at afværge situationer, hvis jeg kunne mærke, at der blev opildnet til noget som helst, så, du ved, så patchede jeg det ned igen, og, og sådan, om kan jeg hjælpe jer, eller hvordan kan jeg, eller det skal ikke tænke på, jeg gør bare, eller, altså du ved det der med at bøje af, ikke? Mm-hmm. så det har fyldt rigtig, rigtig meget for mig, Øhm, og særligt hvis der var sådan nogen form for en uenighed så er jeg rigtig hurtig til at bøje af og så i stedet for at egentlig at fastholde hvad jeg selv mærker og tror på så begynder at understøtte det den anden mærker og tror på og sådan at forlade mig selv i det jeg mærkede hvis det giver mening ja det gør det ja, og noget af det jeg så virkelig har sådan skulle lære øhm, og det er faktisk egentlig mest her de seneste tre år det er øhm, og prøve at kaste mig ud i, når jeg mærker, at der er et eller andet, som vi kan være uenige om, mig og min partner. Øhm, så har jeg virkelig skulle tage mig selv i, ikke bare at gå ind, og så stryge ham med hornene og give ham ret. Mm. Fordi jeg var så bange for, at han skulle blive vred, og så forlade mig. Yeah. Øhm, og det kommer jo fra den der lille pige ind i mig. Nej, hvis ikke at jeg gør det her, så bliver du vred, og så forlader du mig. Og jeg er afhængig mm. af, at du er her, far. Ikke? Hvis man ser yeah. i den kontekst. Øhm, og jeg har virkelig skulle øve mig på, og så, og så i stedet for at strøbe hårene, og så sige, nej, ved du hvad, jeg er uenig, jeg mener faktisk det her. Ja. Yeah. <laughs> og jeg vil gerne have, at det bliver taget alvorligt. Ja. Yeah wow, jeg har været ja. så bange med det. jeg kan bare mærke sådan en koldsved ved ryggen og sådan noget ikke? og ja. det er jo vildt at mærke for det er jo det der sker det er jo hele mit nervesystem der bare går i gang æ, 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 æ. Sådan, nu går det ja. helt galt ja. og, det er bare for en, og så prøver jeg ikke at se den der frygt det føles så vildt og sådan, jeg kan mærke det der rush du ved, sådan, men at jeg siger noget jeg mener det her og jeg har bare lyst til at løbe alt hvad jeg kan ikke? altså væk ja. fra situationen det er sådan en kæm frys jeg får ja. og så bare stå i det og så faktisk også at skulle stå i, at han måske netop reagerer på det, men er far, det er ikke det samme, jeg er ikke en lille pige mere. Jeg kan Nej. godt stå over for et voksen menneske, der har en reaktion. Det er okay, jeg ja. dør ikke. Og hey, han, han forlod mig ikke, fordi okay. jeg var uenig. Præcis. Og fordi jeg stod fast på, det jeg kunne mærke var sandt for mig. Mm-hmm. Men er du... Galt, mand, hvor har det bare <laughs> været en uphill battle ikke? men det ja. har været så rart stille og roligt, og så også få nogle af de erfaringer ind i mit nervesystem, hvor det ligesom og det er det der, hvor jeg kan mærke at de pliserollen, den begynder at aftage sådan rigtigt og slet mig lidt, det er noget at jeg får de der nye erfaringer, kropsligt ja. øh, og adfærdsmæssigt det der med, at jeg kan prøve at lave en ny adfærd og jeg får alle de der reaktioner som jeg kan kende og mærke fra den gang Altså, så mm. min, min krop husker det her så tydeligt. Ja. Og så stå i det alligevel. Ja. Det er så angstprovokerende, okay, ikke? Og ja. det er derfor, jeg tænkte, det vil jeg tage med, fordi jeg har brug for netop sådan at vise, at det er bare... Det er ikke bare lige sådan, så slipper jeg det bare. Fordi mm. Også det der med, at man skal være forsigtig. Og min kæreste kan ikke lide, at en pleaser. Så stopper jeg med at være en pleiser. Mm. Så er en pleaser. <laughs> okay. ja. Så det der med, at det, det kræver virkelig noget af en, at man virkelig tør at sætte sig selv i nogle, nogle positioner og nogle situationer, ja. Ja. Som, som kan føles ubehagelige. Og også det der med, at man man på en eller anden måde indstiller sig på, at, at der kan jo godt komme en reaktion, men også at man så netop sætter fokus på, jamen jeg er jo voksen nu.
1: Mm-hmm. dengang
0: jeg blev en og der var jeg et barn som skulle ja. passe på mig selv hvor jeg, som ja. er jeg var et barn og dybt afhængig af mine voksne nu er jeg selv voksen ja. så jeg kan godt stå over for en anden voksen og jeg forlader ikke mig selv uanset hvordan det her går ikke? det er jo Nej. virkelig at skabe en alliance med det der indre barn og sige jeg går sgu ikke fra dig
1: ja jamen, præcis du har mig
0: <laughs> ja præcis ja.
1: Ja. Jamen det er også fordi jeg så også der var faktisk ret mange Altså sådan til alle jer der har været inde og give input i spørgerunden Der er en ret fin rød tråd i meget af det i spørger til øhm, Og der er rigtig meget den her med sådan, hvordan sætter jeg grænser øh, Hvordan siger jeg nej øhm, Og der er også en som skriver hvordan sætter man grænser uden at få dårlig samvittighed Og der har jeg bare et meget kort svar Du kommer til at føle samvittighed og det er just part of it altså sådan, når du skal begynde at udvikle din evne til at sætte grænser og du er en pleiser, så vil du opleve at de første mange gange du sætter grænser så har du pisse dårlig videnhed og du har sandsynligvis også lyst til at trække i land og her der er disciplinen simpelthen at stå fast det er det her med at stå i at det føles af helvedes til du pisser bange du får lyst til at trække i land du har dårlig videnhed, du er bange for at du har trådt nogle over tæerne. Husk dig selv på, at de andre mennesker, du står overfor, også voksne mennesker, der har ansvar for dem selv og deres egne følelser, de har ansvar for selv at få sagt fra, de har ansvar for os selv at italesætte deres behov og ønsker, det er ikke dit ansvar. Så hvis de føler sig trådt over tærne, så er det deres ansvar at gøre noget ved det, eller sige noget, eller gøre noget, et eller andet. It's not on you. Så det handler jo om, at disciplinen er i de første mange scenarier, du kommer til at stå der og prøve dig frem nervøst og sætte en grænse eller sige fra eller et eller andet andet. Sige nej til noget, som nogen spørger dig om, om du vil, som du bare kan mærke, du ikke har lyst til, og du plejer bare at sige ja, yeah, ja, yeah, og så går du afsted, og så er du irriteret over, at du spilder din tid på det, ikke? Øhm, og går indvendigt over det. Altså sådan, alle de gange, hvor du skal begynde nu at sige nej og sige fra, altså de her grænser, det kommer til at være en virkelig u Følelse. men den følelse den bliver så altså mindre ubehagelig med tiden, fordi ligesom Julie lige har beskrevet, når du begynder at få de her oplevelser af, at du rent faktisk overlever det og øh, jeg vil ved med, at du også begynder at få en oplevelse af at der er nogle mennesker, der lige pludselig respekterer dig på en måde, de ikke plejer at respektere dig fordi som pleaser, så sker der jo også det, at vi er som plicher, vi er jo rigtig gode til bare at sige ja til en hel masse og gøre det, andre vil have os. Og det gør også, at andre mennesker får en idé om dig, om at du er sådan en, de altid bare kan gå til, når de har brug for, at noget skal gøres. Øh, fordi du er sådan en yes der bare altid tager imod og gør, hvad folk gerne vil have af dig og når du begynder at sætte grænser, så vil du også opleve at folk ikke i samme grad nu laver jeg lige et godsøjne, sådan misbruger dig og misbruger din villighed til altid at sige ja til alting fordi nu begynder de at se en ny side af dig, og det at de begynder at respektere dig på den måde, det kommer også til at give dig en følelse af noget selvrespekt så det er sådan hele, det er sådan dynamisk udvikling, der kommer til at ske i takt med, at du tør at stå den her disciplin der hedder jeg står i det der føles virkelig dårligt mens jeg gør det fordi det er nyt og fremmed og frygtsomt for mig at gøre det ikke? men ja. det du skal fokusere på huske på det er at det er mega nødvendigt og det er mega vigtigt hvis du gerne vil noget andet end at være en pleaser og så få lidt øje på hvorfor det er vigtigt for dig ikke at være en pleaser længere ikke? altså hvad er det så du gerne vil når du ikke er en pleaser hvad er det det kommer til at give dig i dit liv at du ikke er en pleaser længere hvem er du så Altså prøv at sætte lidt ord på det for dig selv, jamen når jeg ikke er en pleaser, så er jeg selvsikker, når jeg ikke er en pleaser, så er jeg ærlig og autentisk for mine relationer. Øhm, prøv at få øje på det, hvorfor er det en værdi for dig, hvad er det, det kommer til at være, øhm, altså hvad er det, hvordan er det værdifuldt for dig at være ja. autentisk og ærlig og tydelig og øh, alle de andre ting, som er det modsatte af at være en pleaser, ikke?
0: Ja, præcis. Og det er jo også ja. den der intention, som man sætter for at slippe et mønster, der kan ja. fastholde en, når det bliver udfordrende. Ikke? Netop. Og så er det lige det, du skal kigge på. Jamen, hvad er det for et gain, jeg får, ja. når jeg slipper det her? Fordi det der også er med pleaseren, som jeg også har lyst til sådan at supplere med her, det er jo, at pliserne går og bærer et kæmpe ansvar ofte. Altså, ja, de føler, at de har et kæmpe ansvar for hele stemningen og alle ja. relationer, ikke? de tager det ja. hele på sig ja. så det er jo også det der med måske at se sådan, jamen, jeg skal kun tage det ansvar som reelt set er mit og det er 50% af alle de relationer jeg indgår i mm. altså du skal ikke tage nogen andres ansvar for Nej. den relation, I begge to er en del af så det er også det der med netop, at det kan også være noget du visualiserer for dig selv gud, hvor vil jeg også bare få meget mere overskudser eller mm. til de ting eller kunne mærke mig selv lidt bedre eller bare føle lidt mere luft Ja. hvis det bare ikke gik med alt det her enorme overansvar og det er også, ja. også bare lige for sådan, måske at tage et lille ekstra eksempel på hvordan en pleaser kan se ud det kan jo også være sådan nogen når man så kommer i konflikt sådan jamen det er også mig Og Ej, ja, mm. jamen, det, er også, jamen, det skulle jeg også have tænkt på Ej, ja, og det er jeg altså virkelig ked af jamen jeg gør altid det der, det ved jeg godt det må du virkelig altså sådan en du ved der bare altid konsekvent tager ansvar men altså for ligesom at afværge en konfrontation så tager mm. de her ting på sig Ja. Ja, og det, det er så vildt egentlig, hvor meget det kan undertrykke af ens overskud og ens energi og det der med. Og man tror jo egentlig fejlagtigt, at det er, hvis jeg stopper med det, at så mister jeg mit overskud og min energi, fordi så kommer jeg til at stå i alle de her konflikter. Mm-hmm. Eller i alt det her, øh, hvad kan man sige, drama, som jeg ikke har lyst til at være en del af. Ja. Men der vil jeg bare fortælle jer, at det er det modsatte. Det I faktisk kommer til at stå i ja. det kommer til at føles voldsomt i situationen ligesom jeg beskrev før med mit eksempel hele nervesystemet kommer i gang det hele mm. det kører på jer og det føles rigtig hårdt og udmattende. men på den anden side så er det altså bare lidt så føles det rigtig rigtig godt øhm, og det er jo flere af de erfaringer du gør der jo, jo bedre er du på vej ud af det ja. her mønster så det er bare lige også få sådan en encouragement en ting er at mm. finde en god intention men også det der med at så vide at det er lidt lettere på den anden side, ikke?
1: Det er meget lettere, det er jo altså at være frygtsom er utrolig dyrt på energikontoren, Så at yes. gå rundt i den her frygt og sådan ængstelse det er så dyrt på energikonto, Der fiser energi ud. Altså, det er som at have åbne vinduer og radiatoren tændt. Øhm, ja. <laughs> så er altså, lidt, når du står på den anden side, og det her med at kunne give slip i ansvaret for, om alle andre nu også har det godt, og om de er glade og tilfredse, og om de er glade for dig, og alt muligt andet. Prøv lige at overveje, hvor meget plads du får givet til dig selv, når det eneste, du skal tage stilling til, det er dig selv. Altså sådan, at kunne stå bare og sige jeg er mit ansvar mine reaktioner er min, mit ansvar mine følelser er mit ansvar og så overlader jeg ansvaret for dit til dig det skal ja. jeg ikke også prøve at analysere og prøve at hit ud af og så tage hensyn til og, altså det er jo opslidende så der er bare så meget mere energi i bare at kunne stå og kun tage øh, stilling til at skulle have ansvar for sig selv
0: ja præcis Ja. Lige præcis, og det der med alle de positive eftervirkninger, og det er også ofte har. Altså for mit arbejdskomne så kan jeg virkelig mærke, at efter jeg sådan har fået taget godt fat i i min pligterolig og egentlig sådan få, fået afviklet en stor god del af den, så kan mm-hmm. jeg jo også mærke, at øh, jeg for eksempel føler mig meget, meget tættere med min søn.
1: Ja.
0: Jeg føler mig meget mere tilgængelig for ham. Jeg føler, at han ser mig med langt mere respekt, hvor et før, så kunne det være mange sådan, nej, det gider jeg ikke, eller du mm-hmm. ved, altså sådan nogen lidt sådan, hvis ikke du respekterer dig selv, mor, hvordan skal jeg så gøre det, ikke? Jo. Øhm, det der med, at de ligesom bare afspejler, hvordan man ser sig selv. Men så øhm, er det jo også med det... En partner. Altså, hvis du ikke respekterer dig selv, så respekterer jeg dig heller ikke. Altså, det er jo også det der, vi får
1: jo det, vi giver, ikke? Altså, sådan i den... Øh... Forståelse, at hvis jeg viser dig at jeg ikke kan respektere mine egne behov fordi jeg går på kompromis med dem hele tiden så kan jeg også forvente at du regner med at du kan gå på kompromis med mine behov og at du regner med at du kan køre mine behov over
0: fordi jeg alligevel aldrig øh, sådan har dem eller hvad man siger ikke? ja præcis ja. Det, er det, altså du, det er svært at forvente at nogen skal respektere en mere end man er villig til at respektere sig selv ikke? præcis Øhm, og det er jo også bare netop for at vise det der med, at måske også, altså det der med at drage altså relationen til min søn ind i, det er jo også det der med at se, hvor omfattende den her rolle kan være, mm-hmm. øh, hvor meget den kan influere og påvirke, og det der jo i virkeligheden sker, når jeg er en pleaser og ikke har respekt for mig selv og mine grænser, det er jo dybest set, at, at det som det afler og det der gør det så svært at være omkring en pleaser, det er at man bliver utryg. Fordi ja. man ved ikke, hvor man har dem henne. Og man Nej. ved ikke, hvornår man træder forkert. Og de søn, er søndag så utydelige og gennemsigtige. Og så ja. begynder man at larme, fordi at man gerne vil kalde på dem. Og det ja, ja. kan man gøre på alle mulige hensigtsmæssige og uhensigtsmæssige måder. Øhm, og det er jo særligt noget, man ser, når der er børn i, i relationen. Ikke? Så er det jo, at de, jo bare, altså, de siger med tingene, som det er. Ikke? Ja. De, de påtaler bare, men, men ikke sådan direkte. Men med deres adfærd, så viser de, hey, hvor er du henne. Ja. De tester på en eller anden måde. Ikke? Fordi ja, ja. de gerne vil have kontakt og nærvær. Øhm, ja. og det der med at, man kan, at jeg kan se ud af det arbejde jeg gør at der bliver meget mindre af det der kan også være en rigtig god indikator på sådan, hey okay jeg har fat i noget her ikke? Mm-hmm. jeg kommer faktisk ned og får fat i noget jeg kan se hvordan det spreder sig positivt i samtlige relationer i mit liv ja. Så også bare til jer med børn derude som måske sidder og tænker sådan noget det ved jeg ikke og jeg orker nærmest ikke og Altså jeg ved, hvordan mit liv ser ud, hvis jeg er en pleaser. Jeg ved, jeg ved mig ikke, hvad jeg går ind til, hvis jeg giver afkald på det. Øhm, så lad det måske være motivationen. For hvis vi ikke har så meget til os for os selv til at starte med, så kan det være svært at lade os motivere af os selv. Men så bliver motiveret af dine børn, eventuelt. Og så lad det komme til dig selv på et tidspunkt. Lad det komme helt af sig selv, for det vil det gøre. Jo mere respekt du vinder for dig selv. Øhm, så, så det der med at sige sådan, jamen jeg kunne have tænkt mig et bedre forhold til mine børn, okay, så skal jeg have et bedre forhold til mig selv, så skal jeg tørre at vise mig selv, så skal jeg stå ved mig selv, så skal jeg stoppe med at tage et overansvar for mine omgivelser og mine relationer.
1: Og jeg vil bare lige sige til alle jer, der ikke har børn, øh, så bare lyt til det samme, Julie lige siger, og så bare stat ordet øh, børn med partner, for det er ja. præcis det samme.
0: Hvis ja. du gerne vil have en... Øh,
1: Ja, og familie, og venner, og kollegaer, og what not. Altså sådan, please komme også især øh, til at udspille sig i arbejdssammenhæng for mange. Ikke? Øh, ja. men, men bare husk på, hvis du gerne vil have den her meget øh, nærværende og, og sådan... Forbundne kontakt til din partner så kræver det altså at du viser dig selv det kræver at du tør at være tydelig og det betyder at du skal kunne øh, sige hvad dine behov er og du skal kunne sætte grænser og du skal kunne sige nej når du ikke har lyst um, og det altså det er jo også, nu tænker jeg måske vi lige kunne sådan glide stille og roligt hen i noget lidt mere øh, hvad kan man gøre agtigt øh, afdelingen lige her på mm. inden vi runder af um, og jeg har det sådan hvis du kan mærke på dig selv at du er en pleaser så er noget af det du kan udfordre dig selv med, det er eksempelvis at du øhm, tager initiativ til at sige, hvad du gerne vil fordi ofte når vi er i vores pliserelle så spørger vi de andre, hvad de vil hvad vil du gerne, hvad har du lyst til fordi så er det det vi gør øhm, så prøv det her i stedet for hvor du faktisk tager initiativ til selv at være den der siger, jeg har lyst til at Skal vi ikke gøre det her? Fordi det kan være nervepirrende nok i sig selv, det her med at tilkendegive, hvad man godt vil. Og det kan faktisk også være, at du oplever, at du faktisk lige pludselig sidder i en udfordring, der hedder sådan, gud, jeg ved ikke engang, hvad jeg vil. For jeg er slet ikke vant til at spørge mig selv, hvad jeg vil. Jeg er vant til at spørge alle de andre, hvad de vil, og så går vi bare med det. Så prøv at lave det til en øvelse, at du tager initiativet til at bringe på banen og sige, jeg har nogle forslag, skal vi ikke gøre det? Sige hvad du vil, sig, hvad dine behov er, og, og være initiativtageren til at være den, der bringer det op. Øhm, være den, der tager nogle beslutninger. Jeg vil være med, at hvis du sidder derude og er sådan virkelig inkarneret pleaser, så tager du meget sjældent beslutninger. Det lader du andre om.
0: Hmm.
1: Du, afværger, eller du afsøger lige, hvad de gerne vil, hvad er behovene her. Okay, vi har en derovre, der har det der behov, der er en derovre, der har det der behov osv. Så videre. Øh, og så sidder du der og prøver at regne ud hvordan du kan møde alle og hvordan du kan tilfredsstille alle og, alt muligt andet. og så begynder du at spørge andre hvad de vil og så bliver beslutningen egentlig deres ikke? så prøv også at være den der tør at tage nogle beslutninger og stå ja, ved de beslutninger tør at tage nogle beslutninger der går i modstrid med hvad andre har lyst til det kan være at dig og din partner måske er i en situation hvor i vil noget forskelligt øh, Tør at være den der siger denne her gang der bliver det det jeg godt vil vi gør og så næste gang kan det blive det, du vil, vi gør. Altså sådan på en, på en kærlig måde, ikke? <laughs> ja, <laughs> præcis. Ja. Men det er rigtigt. Ja. Mm. Så der er, sådan, der er sådan rigtig mange måder, du kan udfordre dig selv på. Det kan også være sådan noget med at være i en setting, hvor at du lytter meget, men du er måske ikke den, der kommer på banen, og selv ytrer dig, fordi det føles skræmmende og usikkert. Ikke? Prøv mm. at sige din mening højt. Prøv at ture at sige din mening. Altså sådan, i stedet for at være den her, der bare sådan... Øh, hvad, hvad er det man plejer at kalde det, når man bare følger med? Føjer sig. Ja, føjer ja, sig og så bare sådan bliver enig og ja, ja. Det synes jeg også er sådan noget. Og måske syns du det slet ikke eller Så har du slet ikke taget stilling til det. Du siger bare ja, jeg er enig, fordi det, det virker meget godt, ikke? Så er du ligesom sådan tager så ro på. Ikke så er der ikke nogen konflikt. Prøv at sige din mening. Ja. Uh, yeah. Og hvis du ikke ved endnu hvad din mening er Fordi du ikke er vant til selv lige at udfordre Din egen mening Så still nogle spørgsmål Gør det til en mm. samtale hvor du sidder og undersøger Nogle forskellige ting nok gud var spændende Og så still nogle spørgsmål til Hvordan kan det være at du har det sådan Hvordan kan det være at du ser sådan på det Et eller andet Bare prøv at tillade dig selv At udfordre det her med at gå i en situation Der potentielt kunne blive en konflikt Eller en diskussion Og have tillid mm. til at det kunne du godt være i Ja. Så det er altså virkelig noget med at ture og afprøve dig selv, ture udfordre dig selv, ture at komme derud, hvor det må være ubehageligt at være, fordi det er derude, at du vinder det modsatte af at være en pleaser, som
0: jo faktisk Præcis. er at ture stå i dig selv. Ikke? Ja, ture at tage din plads, ja. fordi det er det, at pleaser gør, de afviger hele tiden pladsen, ja. de afgiver den til andre. Ja. og så gør sig selv mindre værd eller mindre vigtig
1: yes. og det er det
0: som du skal prøve at modarbejde det er at du skal turde tage din plads ja. og jeg synes også lige for af det her så sidder jeg og kommer i kontakt med sådan en historie om det der er med netop at turde egentlig at ytre sit behov og ja. bede om at få sit behov opfyldt ja. øhm, og bare lige sådan netop for at markere hvilken forskel det gør fordi at, at, at for mit eget vedkommende så kan jeg mærke at, at det er sjovt også nu du siger det der med at man kan være den der måske føjer meget eller giver meget plads ja. altså jeg kan også mærke i takt med jeg har arbejdet med det her så noget af det der sker, når min min partner og jeg, at vi har samtaler. Det er faktisk, at jeg fylder langt mere i samtalen. Mm-hmm. jeg siger langt mere, end han gør, hvor at der har været sådan en kutume for, at det er ham, der taler utrolig meget, ja. og får utrolig meget plads, og nu er jeg begyndt at tage enormt meget plads, og så skal han faktisk sige fra en gang mm-hmm. og det føles okay, men det er befriende at mærke, at der er den plads mellem os. Ja. Plus, at, at det her med, han, øh, han arbejder rigtig meget, han har tre jobs lige for tiden, og der er fuldt smæk på, og så har vi, så har jeg også mit barn og sådan ting, så det er ikke altid sådan det der med at få passet de ting ind, som vi gerne vil, mm-hmm. og jeg har været så god til at bøje af og sådan, du arbejder meget og du er træt, og jeg har altså et mønster hjemmefra med en mor, der var hjerneskadet og enormt træt hele tiden, ja. så jeg både hele tiden af og henvendte mig ikke og spurgte ikke om noget, fordi jeg overbede ikke at stå i den konflikt eller føle mig til besvær over for hende, ja. så det mønster har jeg jo også haft med herinde, og nu selvom min kæreste, han arbejder, arbejder, arbejder så er jeg kommet til et punkt, hvor jeg kan sige til ham, vil du hvad, jeg vil gerne have at du inviterer mig på en date Mm-hmm. og jeg er ligeglad med om det er en flaske vin og en, øh, en færdig lavet her herhjemme ved spisebordet jeg vil bare rigtig rigtig gerne have at du inviterer mig på en date det har jeg brug for ja. altså, og så bare kunne stå i det og så være okay med at han måske synes det er inconvenient eller irriterende eller... Mm-hmm. det er fint, men det, det har jeg faktisk brug for ja. så, og det der med at tyre og stå i det det er en ja. kæmpe udvikling for mit personlige vedkommende og, 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 det er, altså, og det er jo det vigtige måske at pointere her det er slet ikke så farligt. Øhm, og det er faktisk ikke farligt at være til besvær for nogen heller.
1: Men det er jo det er også udviklende det det altså ja. for jer som par også, fordi han får jo i virkeligheden også den gave at få øje på, hvad det er, som du har brug for. Jeg ja, i stedet jo, for, at jeg
0: jo... måske går og bliver, du ved, sådan lidt småbitter og passiv-aggressiv og går ja. og siger, han mig fandme aldrig ud, og jeg ved fandme Hvad mig, hvis han og... på sigt mistede dig, fordi
1: han slet ikke vidste, hvad du ville have, og han ikke vidste, at det var en, en mangelvare? Altså, så du giver jo også en gave i at være tydelig og sige, jeg vil gerne dig på date. Okay, og det kan da godt være, at han tænker, fuck, det har jeg ikke tid til, og ej, hvorfor skal jeg nu til, at også tage mig af det, når jeg har så meget andet, ikke? Men det er jo så også der, hvor at du giver ham ansvar for selv at prioritere, hvad der er vigtigt for ham. Ikke? Altså, så det er jo også Præcis. det her med, at du giver ham den gave i at sige, det her har jeg brug for, og så får han den indsigt i, men det er jo så åbenbart vigtigt, hvis jeg godt vil pleje den relation, jeg
0: har til Julie. Præcis, og så er det valg, han tager. Øhm, ja. Men det der med, at, at det, hvordan det ville, før at jeg havde på nogen måde kigget i min pliserolle, så ville det have været sådan, altså at jeg havde netop siddet med mine veninder, og så havde jeg bitchet over, at han aldrig mm. inviterede mig, og nu gør jeg så meget for ham, og han gør ikke noget for mig, Øhm, og, og det er jo der hvor den der pliser den så får afløb nogle gange ja, ja. Det, det der med, så finder man et andet sted fordi man, er ikke, man tør ikke stå i det i relationen ja. og så ja. bliver man også ut, utydelig over for den anden og så synes den anden måske egentlig, man egentlig bliver lidt irriterende, fordi så går den, der er pleaser, jo, og egentlig er sådan lidt passiv og aggressiv måske, yeah. eller utilfreds, eller, og så kommer det ud sådan lidt gennem sidebenene, eller en dårlig energi, eller et eller andet, i stedet for, at man bliver tydelig, og det er meget yeah. nemmere at forholde sig til. Mm-hmm. Og det er også noget af det, jeg prøvede at tale ind i fat med, at noget af det, der kan være rigtig svært ved en pleaser, er den der enorme utydelighed, de har. Altså yeah. man aner ikke, hvor man har en pleaser hen. Man kan ikke mærke dem. Nej, og, det, Nej. og den der, det der nærvær, der kan opstå, når det er, man viser sig, ja. og at man, at man står i det, og tænker, hvordan du reagerer på, hvad det er, jeg viser dig, det er dit. Mm-hmm. Men jeg skal vise mig, fordi vi to, vi er sammen. Du har valgt at være sammen med mig, og det er sådan her, jeg er, det er sådan her, jeg ser ud. Ikke? Ja. Og, og du har tillid til at lave den bevægelse, fordi at det giver altså bare guld på den anden side det gør det virkelig, uh, ja. det er et helt andet form for nærvær, man fornemmer en helt anden form for styring, man også føler at have på sit eget liv, ja. uh, det der med at jeg går ud og beder om det jeg har brug for, i stedet for at sidde passivt og afvendt,
1: 100%. og hele tiden borger
0: jeg ja, så der er det de har brug for ikke? Altså, hvor det, som du har sagt det der med at man går i frygt hele tiden mm. eller er motiveret ja. uh, eller kan man sige for the wrong reasons ikke? Mm. det er opslidende energisluende ja. Det er det, og så vil jeg
1: sige, at nu siger du det her, Julie, med, at måske kan man tage sig selv i at komme ud og sidde sammen med veninderne, og så i virkeligheden brok og beklage over sin partner, fordi at ens partner ikke gør øh, dit og dat, ikke? Eller mm. vil jeg sige, lad det være et, øh, et clue for dig? hvis du nu er pleaser, der ikke kan få sagt fra, der ikke kan få sagt til, der ikke kan i af dine behov, men i stedet for at få afløb ved at sidde og beklage dig øh, bag din partners ryg, så lad det være et clue om, at øh, det er et kald om, at du faktisk skal blive tydelig og sige, hvad du godt vil have. Øhm, ja. Og en måde måske at hjælpe dig selv lidt her, det er at ændre på, hvordan du kommunikerer til dine venner og veninder om din partner og de mangel, mangler, du føler, der er fra din partner af. Så i stedet for måske at sætte dig med dine venner og veninder og sige, øh, min partner også bare, og der der sker aldrig en skid og jeg sidder her og jeg giver så meget og så får jeg bare ikke en skid prøv lige at tage dig selv i det sprog du bruger der fordi du er faktisk i gang med at skabe en kløft imellem dig og din partner når du beklager dig på den måde så prøv i stedet for at vente den rundt jeg har sagt det her før i et af vores tidligere afsnit prøv at vente den rundt og så i tale sætte den mangel med en større respekt for din partner hvor du sådan kan i tale sætte, jeg kan mærke, at der er noget, jeg ønsker mig, jeg kunne eksempelvis, godt tænke mig, at komme på flere dates, jeg kan bare godt mærke, at det er utroligt svært for mig, at skulle bede om det, fordi jeg faktisk, øh, føler at jeg så er, til besvær, og det er faktisk rigtig svært for mig at være, øhm, men samtidig så kan jeg jo godt se, at min kæreste han øh, fiser rundt og arbejder helt vildt meget og er rimelig fedt op i forvejen så jeg kan måske også godt forstå at han ikke har tænkt over det, men jeg kan virkelig godt mærke, at det er noget jeg ønsker mig sådan så du faktisk begynder at tale med en større respekt både om din partner, men også om dig selv og at du faktisk i tale sætter situationen objektivt, fordi fra det står ståsted inde i dig selv der vil du altså også Bidrage til at du begynder at få den her tilstand, hvor du nærmer dig at du kan gå hen til din partner og sige Jeg ved godt du er hamrende travlt, men jeg kan mærke at jeg har lyst til at blive inviteret på date Og det vil, det vil være vigtigt for mig at opleve i forhold til vores relation At der også er plads til det, så kunne du have lyst til at prioritere det ind øhm, Og det er, jo, det er jo virkelig at sætte det hele i et andet perspektiv Præcis. Fordi så er du ikke et offer længere. Så er du faktisk den, der øver dig på at tage initiativ og tage ansvar for det, du ønsker dig i livet.
0: Præcis.
1: Ja. Øhm, jeg så faktisk med en tanke, og nu kan jeg ikke huske den. Der var et eller andet andet, jeg ville have budtet med. Men øhm, ja, det kan jeg ikke lige huske. Men Julie, ja. øh, vi skal jo også til runde af. Fordi at nu, er, nu har vi snart... Øh, Rundet en time som jo ligesom er vores øh, sådan gennemsnit på et afsnit Og ja. øh, det synes jeg der, vi skal respektere Men er der noget du sidder og tænker at vi mangler at få med nu her inden vi runder helt af?
0: nej, ikke der, hvad jeg er lige nu men, men det skyer, og det frustrerende er jo tit og ofte med den her podcast at så har vi siddet og indspillet et eller andet og så kommer der alle mulige tanker bag yeah. ja, sådan. Ja. man burde næsten lave sådan en eller et eller andet ja, ja. på hvad, hvad, hvad der kommer men, ja, nej, ikke som det er lige nu jeg synes egentlig, at det du fik sagt lige før det der med netop at prøve sådan at være lidt mere objektiv omkring situationen ja. og inddrage det der mere respektfulde perspektiv både på en selv, men også på ens partner øhm, og så tage det med hjem og så prøve at blive med Mødekommet, og I mødekommer på den måde. Det synes jeg bare. Øh, altså, det kan, det, man kan næsten ikke lave en bedre afslutning på det her afsnit. Ikke? Ej, altså, det, sådan, altså også det, det er meget hans på en eller anden måde. I det er til at vi vil forandre den ja. her positioning. Og jeg kan
1: bare. Altså, jeg må underskrive selv, jeg kvitterer lige på det, fordi det har været en af de sådan, store. Æh, ting der har hjulpet mig der har været en af de værktøjer som har fået mig til at opleve et stort skifte i mig selv det har været at gå fra at sidde bitch over min partner til mine veninder til rent faktisk at begynde at i tale sætte det objektivt for at udtrykke øh, den frustration jeg havde med respekt og det havde en kæmpe forandrende effekt på mig på måden jeg var inde i mig selv, og står inde i mig selv, men også på hvordan jeg, jeg kunne kommunikere med min partner, med større respekt, og hvordan jeg følte omkring ham, med større respekt. Så, så det er, altså, jeg kan kvittere helt personligt på, at den er hammerne kraftfuld.
0: Ja, og det er fucking vigtigt at få sagt også, men også noget, noget det, jeg lige sad og kom til at tænke på, med det, øh, du sagde, at nu kan jeg lige til at for før, det er bare det er det er okay, entusiasme jeg det omkring emnet. <laughs> ja, <laughs> det var den grimmeste podcast. <laughs>
1: øhm,
0: nej. nej, fordi så sad jeg og kom til at tænke på noget, sådan, som godt kunne være sådan en lille faldgruppe, når vi snakker om det her med at tale objektivt om situationen, om en selv og ens partner, så, så, mm. så, så tænker jeg bare, at det er rigtig, rigtig, vigtigt at sige, at pleaseren ikke skal snige sig ind i, at så... Kan man, man kan jo i samtalen med sine venner både fratage alt ansvar fra sin partner samtidig, man, man kan give dem alt ansvaret for, ja, ja. at det fungerer. Så det er vi sådan, det er også mig. Så er vi tilbage på den der meget overansvarlige pleaser. Og så er du heller ikke objektiv er... længere. Så er du går tilbage præcis. og at subjektiv bare med en anden vinkel præcis, og det synes jeg bare lige er vigtigt at fremhæve, fordi nu, nu fik vi ligesom kun den ene med, men det der med ja. at se netop at, at det ikke, altså det er ikke en counter reaction, hvor du skal tage ansvar for hele situationen, men man mm-hmm. tage ansvar for din del af det, og så se den anden, ikke? Jo, det er det der, øh, når man snakker ind i mentalisering så er det der med at se sig selv udefra at prøve at se den anden indefra ikke? Ja. og så tale fra det sted, fordi vi er så meget inde i os selv i forvejen mm. øhm, og, og når du taler fra det sted så er det jo også tit med forudsætninger, forudsætning om så har du forstået dig selv lidt indefra, ikke? så du kan ja. indtage det der nye perspektiv på situationen ja. så øh, det var det bare lige det også
1: nogle gange til at opdage nogle sider af sig selv, man ikke havde set fordi man sad i sit eget petty party ikke? ja yeah, yeah, præcis <laughs> pity party <laughs> yeah, it's a thing ja det er men, yeah. men jeg, jeg håber at alle jer der har lyttet med i dag pleaser eller ej har fået nogle guldkorn mere øhm, til selv at arbejde med den her pleaser og, og arbejde lidt mere ind i og have den her tillid til at stå i dig selv øh, og tage din yeah. plads ja.
0: yeah. kæmpe mm. shout out til alle jer kærester af pleaser og pleaser derude det, det skal sgu nok gå alt sammen ja. og det kan sagtens blive bedre og det kan sagtens forandre sig det kan det, uden tvivl mm. ja. Ja. et skridt ad gangen ikke? et Don't skridt ad gangen <laughs> ja.
1: øh, ja. baby steps er typisk det der får os længst
0: ja og i kan jo passende hvis nogen af jer sidder og tænker oh, det, der, det er en proces jeg skal til at gå ind i mm. så kan i jo passende søge og få sparring ind i vores loge på facebook mm. God den proces, fordi vi har jo vores Facebook-loge til alle jer øh, lyttere, som sidder og lytter med lige nu, og som måske ikke har fundet den endnu, eller ikke kommet rent endnu, mm. så øh, vil jeg bare lige kort øh, reklamere lidt for vores loge på Facebook, ikke fordi det koster noget overhovedet, hvilket jo egentlig kun gør det langt bedre. Mm. Øhm, men det er en loge vi har hvor at alle vores vidunderlige lyttere eller i hvert fald rigtig rigtig mange af jer I deltager aktivt derinde og, øh, og hele formatet med logen det er at øh, I kan slå jeres dilemmaer op og det kan I gøre helt anonymt og så kan I sidde og modtage støtte og sparring og spejling på hvor lige præcis I er så derfor hvis du sidder lige nu med den der lille pliser i maven eller du godt kunne tænke dig noget sparring på og måske være kæreste til en der pliser, så kunne det jo være et passende sted og så gå ind og hændte dig, og så kan det jo være der sidder der nogen der er ude med lignende erfaringer Eller nogle gode råd Eller en eller anden måde at tilgå det på Som du kan bruge til noget ja. Så lige min varmeste anbefaling til at I hopper ind og så bliver medlem af Lotion Fordi der er altså bare rigtig, rigtig fint fællesskab Og rigtig meget guld at hente derinde Det er der virkelig Og mm. øh, Lotion finder du på Facebook Ved at søge på
1: parforhold Uden filter, bindestreg, lotion Og vi lukker nye medlemmer ind hver tirsdag Ja Og Så kan jeg jo for en gang skyld lave et andet lille shout out, og det er jo at vi kunne rigtig godt tænke os, at hvis du elsker at lytte til vores podcast, at du så giver udtryk for det, så nu i tale sætter vi et ønske og et behov. (laughs) <laughs> øhm, så øh, inde på Apple Podcast Hvis du lytter der Eller hvis du bare har lyst til at hoppe dig ind Og lave en anmeldelse til os Så vi vil vi altså blive super glade Derinde der kan du give vores podcast nogle forskellige stjerner Og lave en lille beskrivelse af Hvordan det er for dig at lytte med til vores podcast Og øh, det giver altså os rigtig, rigtig rigtig meget Fordi det giver os noget øh, anerkendelse Og det får vores podcast øh, bredere ud Og vi vil altså bare gerne have vores podcast Til at nå ud til så mange mennesker som overhovedet muligt Som kan få gavn af alle de guldgården Som vi deler her Um, mm. Så det må du og hjertens gerne, hvis du har lyst til lige at bruge et øjeblik på det. Ja, yeah.
0: yeah. du, vi bliver så glade. Og tusind tak til alle jer, jer der allerede har gjort det. Ja, yeah, det er vi virkelig taknemmelige yeah. for. Og jeg, jeg kan sige, at sidst jeg kiggede, der lå vi på 199 anmeldelser, tror jeg. Så Aha, dag, ja. hvis der er en af jer, der er rigtig hurtig, så kan I jo blive nummer 200. Ikke? Ja, sejt. <laughs> sejt. Ja, ja. fedt. Sådan. Men ellers er der ikke så meget andet at sige end tusind tak for i dag, Louise. Tusind tak for i dag, Julie. Det har været en fornøjelse. Det har det. Og ja, ja. tusind tak til alle jer underlige lyttere, som endnu en gang har været med til at tage filteret af parforholdet.